0: RCF. La chronique santé vous est présentée en partenariat avec la fondation HCL
1: et le soutien d'Apicil.
0: Nous démarrons une nouvelle série de chroniques sur la santé avec le professeur Pascal Sève, professeur de médecine interne et chef du service de médecine interne à l'hôpital de la Croix-Rousse. Bonjour professeur.
1: Bonjour, bonjour parler... aux auditeurs également.
0: Merci, euh, merci de le préciser. On va s'intéresser à une maladie avec vous tout au long de cette série de chroniques qu'on appelle la sarcoïdose. Euh, Qu'est-ce qu'elle vient faire en médecine interne, cette sarcoïdose
1: Alors, avant de parler de la sarcoïdose, euh, je vais vous parler de la médecine interne, pour mieux comprendre. Donc la médecine interne, c'est une spécialité qui a un positionnement très particulier euh, dans le paysage médical en France. On est des médecins avec un exercice qui est uniquement hospitalier, avec des compétences multiples dans euh, différentes spécialités médicales, comme la cardiologie, la pneumologie, la gastroentérologie, etc. Je ne ferai pas euh, l'éventail de l'ensemble des spécialités médicales. Mais du fait de cette formation, on est à même à prendre en charge des patients qui ont soit plusieurs maladies, généralement des situations aiguës à l'hôpital en post-urgence, ce qu'on appelle la médecine interne de proximité, mais également des maladies qui peuvent toucher plusieurs organes, rares avec des mécanismes qu'on appelle immunologiques et c'est et à titre d'exemple la sarcoïdose comme beaucoup d'autres euh, je citerai également une maladie qui peut être connue du grand public qui s'appelle le, le lupus pour ceux qui ont regardé euh, le célèbre feuilleton avec le docteur Haus.
0: Alors la sarcoïdose, euh, qu'est-ce qu'on met derrière cette maladie euh, euh, Qu'est-ce que c'est concrètement
1: Alors, La sarcoïdose c'est d'abord une maladie rare, qui touche moins d'un individu, individu sur mille, qui touche euh, un peu plus souvent les femmes âgées entre 30 à 40 ans. Alors la définition de la sarcoïdose, elle est un peu complexe, mais je vais essayer de la simplifier. Il euh, y a trois critères. Le premier, c'est des symptômes évocateurs. Et on le verra tout à l'heure, c'est une maladie, ou la semaine prochaine, <rire> c'est une maladie euh, qui touche très souvent les poumons. Alors les patients peuvent être essoufflés ou toussés. Et les examens d'imagerie, ce qu'on appelle la radiologie, montreront des aspects assez évocateurs du diagnostic, avec en particulier des ganglions dans les poumons. Mais la maladie peut toucher, on le verra donc la semaine prochaine, les yeux, la peau. Donc il faut qu'il y ait une présentation clinique et radiologiques compatible. Premier critère. Le deuxième critère, au sein des tissus atteints par la maladie, le poumon, les ganglions, la peau, on a une réaction du système immunitaire avec des globules blancs qui prennent une disposition particulière, on appelle ça un granulome. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une réaction du système immunitaire. Le troisième critère, ce granulome pouvant se rencontrer dans de nombreuses situations, comme des infections, comme des pathologies cancéreuses, c'est l'exclusion de ce qu'on appelle les diagnostics différentiels, donc les maladies qui pourraient se présenter monsieur. à la sarcoïdose. Donc trois critères.
0: Et tout ça, ça, ça prend du temps
1: Alors ça prend du temps euh, de faire le diagnostic, oui, le, le diagnostic est souvent long, bah parce que c'est une maladie rare, euh, qui est pas très connue ou pas assez connue des médecins, même si en théorie, elle est donc apprise dans ce qu'on appelle le second cycle des études médicales. C'est-à-dire que tous les médecins ont un cours sur la sarcoïdose, mais comme c'est une maladie rare et qu'ils ne la voient pas souvent, ils peuvent euh, oublier un petit peu, <rire> plus ou moins.
0: Aujourd'hui, en médecine interne à l'hôpital de la Croix-Rousse, euh, vous, vous suivez plusieurs patients qui souffrent de sarcoïdose
1: alors nous, en médecine interne à Croix-Rousse, on est ce qu'on appelle un centre de référence, c'est-à-dire qu'on suit plusieurs centaines de patients atteints de sarcoïdose qui viennent de l'ensemble de la région. Alors nous, en médecine interne, on s'intéresse plus particulièrement aux atteintes qu'on appelle non-pulmonaires de la maladie. La sarcoïdose, quand elle touche les poumons, et exclusivement les poumons, euh, elle est très souvent prise en charge par euh, des médecins euh, pneumologues. Mais on, on suit à la Croix-Rousse des sarcoïdoses qui peuvent toucher donc les autres organes que le poumon, sous, surtout des patients qui ont plusieurs organes atteints dont je vais parler. Dans la mesure où, euh, de par notre formation, ben, on a la compétence, on l'espère, pour pouvoir hiérarchiser, gérer les différentes atteintes dont je vous parlerai.
0: Est-ce qu'on peut essayer de, de mettre des mots sur l'origine de la sarcoïdose en 2023
1: alors c'est une question extrêmement complexe parce que si on veut être honnête, et je serai honnête, euh, les causes ou la cause de la sarcoïdose aujourd'hui euh, ne sont pas connues. Alors bien entendu on a des hypothèses et comme souvent dans ces maladies dont on a du mal à aborder les mécanismes, ce qu'on appelle en médecine la pathogénie, on a des hypothèses sur l'environnement dont je vous parlerai et des hypothèses sur l'hôte, le malade et en particulier ici euh, le système immunitaire, ce qu'on appelle l'immunité spécifique, c'est les généraux de l'immunité, à ce qu'avec les lymphocytes qui euh, dysfonctionnent? On va d'abord parler de l'environnement. Alors les études qu'on appelle épidémiologiques, où on a recherché des, des facteurs causaux environnementaux, ont montré que des expositions dans le cadre du travail, en particulier aux pesticides, aux insecticides, également euh, euh, aux, les gens qui travaillent dans les professions agricoles, faisaient plus de sarcoïdoses. Et dans les hypothèses environnementales, il y a un exemple qui est un peu célèbre euh, donc sur le plan médical. C'est l'exemple des pompiers euh, américains qui sont intervenus lors des incendies donc avec euh, l'effondrement des Twin Towers euh, donc le, le 11 septembre 2001. Et sur cette population, dans les suites, on a eu une flambée, sans mauvais jeu de mots, de sarcoïdose sur cette population, à cause de l'empoussièrement qui est évoqué dans le mécanisme. Dans les facteurs environnementaux, il y a des agents infectieux, des bactéries proches de la tuberculose, mais qui sont dans l'environnement, des bactéries de la peau qui donnent l'acné, qui ont été euh, donc incriminés dans la survenue de la sarcoïdose. Donc ça, c'est sur les aspects environnement, l'extérieur.
0: Et pour l'instant, on ne sait pas vraiment euh, si c'est une exposition plus prolongée à telle ou telle pollution, poussière qui pourrait générer une sarcoïdose.
1: Ce qu'on sait, c'est que les patients qui ont des expositions donc aux différents facteurs que je viens de vous développer font plus de sarcoidose que la population non malade. Mais il n'y a pas, donc, comme vous l'avez vu, entendu, il y a plusieurs hypothèses, et il y a également le, le rôle, je dirais, de, de l'hôte et du système immunitaire. On a incriminé, je ne veux pas rentrer dans les détails, euh, des gènes qui interviennent dans ce qu'on appelle l'immunité spécifique. Et on s'est aperçu ben, que les patients qui avaient des sarcoïdoses avaient plus de mutations, mais pas sur un seul gène. On n'est pas dans le cadre d'une maladie monogénique, mais dans le cadre de plusieurs gènes, dans ce qu'on appelle la synapse immunitaire, qui permet d'activer, de, de recruter le système immunitaire. Et dans, dans cette interaction, il y a plusieurs gènes qui sont mutés. Alors la, la question qui est souvent posée, c'est est-ce que c'est une maladie génétique c'est une maladie qu'on appelle polygénique et il faut rassurer les patients atteints, le risque de transmission de la sarcoïdose à ses enfants lorsqu'on est donc atteint est faible, il est simplement de l'ordre de 3 Donc 3 à 4 donc c'est il faut pas s'angoisser vis-à-vis donc de sa descendance, de ses enfants lorsqu'on a une sarcoïdose.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, les recherches euh, que vous faites euh, en tant que médecin sur la sarcoïdose, elles pourraient aboutir à des conclusions euh, encore plus claires
1: Alors, on l'espère. Donc Les recherches, aujourd'hui, elles ont lieu sur des modèles, euh, essentiellement à partir de modèles animaux, où on reproduit ce dont je vous avais parlé euh, la semaine dernière, c'est des granulomes, en manipulant le système immunitaire. Donc, on pourrait... Mieux comprendre de cette maladie, qui est certainement une maladie euh, qui est extrêmement polymorphe, plurielle, et plus qu'une maladie, euh, nous pensons, je pense en tout cas, que la sarcoïdose est plus ce qu'on appelle un syndrome. C'est-à-dire que les causes étant multiples, il n'y a pas une seule sarcoïdose, mais des sarcoïdoses. Avec peut-être, pour chacune des sarcoïdoses, de la peau, du poumon, euh, des yeux... Eh ben, des mécanismes et des causes qui peuvent être différentes. On peut imaginer que euh, l'antigène, ce qui déclenche la, la réaction immunitaire, dont je vous ai parlé tout à l'heure, arrive de façon différente lorsque, pour les sarcoïdoses oculaires, pour les sarcoïdoses cutanées ou les sarcoïdoses pulmonaires. Et ce qui paraît intéressant, c'est que ce granulome dont je vous ai parlé peut se rencontrer dans toute une série de manifestations. Et ce qu'on peut espérer, c'est qu'une meilleure compréhension euh, de la sarcoïdose puisse nous permettent de mieux appréhender les mécanismes de fonctionnement du système immunitaire normal et c'est souvent le cas en médecine c'est du pathologique qu'on peut arriver à mieux comprendre le fonctionnement qu'on appelle Physiologique.
0: Il y a plusieurs types finalement d'évolution de la maladie ou d'apparition. Est-ce euh, qu'il y a des symptômes un petit peu classiques si, si le terme est, est bon, vous allez peut-être me contredire professeur.
1: Non, non, je ne vous <rire> contredirai pas. Euh, comme on l'a vu lors de la première émission, on parlait de sarcoïdose dans une présentation clinique évocatrice. Donc il y a certains symptômes qui sont assez euh, peuvent être évocateurs de cette maladie. Donc la sarcoïdose, c'est une maladie qui va toucher le poumon de façon exclusive à peu près dans 40% des cas. Le poumon et un autre organe dans 40% des cas et de façon exclusive d'autres organes que le poumon dans 20% des cas. La somme est bien égale à 100%. Donc pour les atteintes pulmonaires, ce qui est évocateur de la maladie, c'est essentiellement un essoufflement anormal et une toux qui apparaissent euh, sans qu'on comprenne pourquoi euh, en plusieurs semaines. Ça, ce sont les symptômes pulmonaires. Ensuite, sur les atteintes extra-pulmonaires, qui peuvent être associées, comme je vous disais, dans 40% des cas euh, à une atteinte pulmonaire ou dans 20% des cas est être isolés, on a beaucoup d'organes qui peuvent être atteints, mais principalement trois organes. La peau, alors, Ce sont des petites boules qui peuvent apparaître euh, sur le visage, euh, sur les jambes. Dans les, sur les jambes, c'est une présentation qui est assez évocatrice, avec ce qu'on appelle un érythème noueux, donc c'est des boules douloureuses dans les jambes. Et l'érythème noueux associé à la sarcoïdose est associé à une forme aiguë de sarcoïdose qui va guérir toute seule. C'est un syndrome qui a été décrit par un dermatologue scandinave qui s'appelle le syndrome de Löfgren la peau. Autre organe euh, fréquemment atteint, c'est les yeux, et donc ça donne ce qu'on appelle des yeux rouges, douloureux, avec baisse d'acuité visuelle, ce qu'on appelle une uvéite, c'est-à-dire une inflammation, le suffixe it veut dire inflammation, hein, comme appendicite, et donc c'est une inflammation de l'UV. Enfin, on peut avoir des douleurs articulaires, euh, touchant les chevilles, donc ça c'est les trois organes extrapulmonaires souvent atteints. Et en dehors de ces organes, on peut avoir des atteintes sévères au niveau du cœur, du système nerveux, ce qu'on appelle central et périphérique. On peut avoir également des atteintes du foie ou du rein. Donc c'est une maladie qui est donc polymorphe, mais comme je l'ai dit, à peu près dans la moitié des cas, elle est exclusivement pulmonaire.
0: C'est beaucoup de symptômes qui pourraient s'apparenter à, à d'autres pathologies. Et comment est-ce qu'aujourd'hui on est capable de poser un diagnostic sur la sarcoïdose et pas l'attribuer à une autre maladie
1: Alors, ce qui est assez évocateur dans la sarcoïdose, c'est une atteinte de ce qu'on appelle des ganglions, ce qu'on appelle le système lymphatique. Et cette atteinte, elle est généralement, elle touche les deux côtés du corps, duquel elle est bilatérale, symétrique. Euh, et cette atteinte des ganglions, lorsqu'elle a cette présentation, euh, associée au signe euh, dont je vous ai parlé, ça évoque le diagnostic de sarcoïdose. Mais le diagnostic formel de sarcoïdose, et je vous rappellerai nos, notre première émission, il repose sur la mise en évidence dans les tissus du granulome, avec une inflammation spécifique, et l'exclusion de diagnostics différentiels. Et parmi les diagnostics différentiels qui peuvent peuvent poser le plus du problème. Je parlerai d'une maladie infectieuse dont, qui est devenue beaucoup plus rare aujourd'hui en France, qui est la tuberculose. Et puis, euh, parfois, de maladies du sang, de forme de cancer du sang qu'on appelle les lymphomes.
0: Et ça, aujourd'hui, de pouvoir poser un diagnostic et de déterminer que le patient souffre de sarcoïdose, ça peut prendre plusieurs mois
1: Alors Les délais diagnostiques, euh, dans les études, sont de l'ordre de deux à trois mois. Entre, d'abord, il y a le début des symptômes. Ensuite, il y a la consultation. Est-ce que le patient va faire appel donc au, à un professionnel de santé Ensuite, il y a la sagacité, l'accès aux examens complémentaires, qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on a des délais ce que j'estimerais relativement longs. Alors. Ces délais de l'ordre de 2 à 3 mois, le plus souvent, ne vont pas faire, ne vont pas entraîner de réelles pertes de chance. C'est une maladie qui évolue lentement, la sarcoïdose. On admet que le granulome, dont je vous ai parlé, il, se, il double de taille sur une période de 2 à 3 mois. Donc les retentissements sur l'organisme sont à ce titre, je dirais, pas trop importants.
0: La chronique santé vous est présentée en partenariat avec la fondation HCL
1: et le soutien d'Apicil.
0: Nous retrouvons le professeur Pascal Sèvres, professeur de médecine interne et chef du service de médecine interne à l'hôpital de la Croix-Rousse. Merci d'être avec nous. On parle de la sarcoïdose, on a évoqué cette maladie, ses symptômes. On va parler aujourd'hui des traitements et puis du pronostic.
1: Avant, je voulais bien rappeler donc que ce sont ces, des symptômes inhabituels euh, qui doivent amener à consulter des symptômes qui peuvent toucher par exemple le poumon, avec euh, la toux et l'essoufflement, toucher la peau, les yeux, etc. Donc on avait vu la semaine dernière que le diagnostic reposait sur la mise en évidence d'une inflammation dans les tissus avec des granulomes, donc on fait un prélèvement. Et une fois le diagnostic établi, on peut donc établir un pronostic et proposer un traitement. La sarcoïdose est une maladie qui n'est pas très grave, mais lorsqu'on s'intéresse donc à la mortalité de la sarcoïdose, et bien la mortalité des gens atteints de sarcoïdose est légèrement plus importante que la population générale non malade, et en particulier pour une atteinte des poumons. Dans les atteintes les plus évoluées, on a ce qu'on appelle une fibrose pulmonaire. Ce qui peut également gréver le pronostic vital, c'est des atteintes cardiaques ou du système nerveux. Cette maladie, même si elle est généralement modérée, peut également impacter sur la qualité de vie avec de la fatigue, des retentissements avec des douleurs, des retentissements visuels dont on a parlé, ou parfois, j'ai parlé de l'atteinte de la peau, des retentissements esthétiques. C'est une maladie qui va guérir environ donc dans deux tiers des cas, de façon assez rapide, parfois spontanée, et dans un tiers des cas, il va s'agir d'une maladie chronique. Le traitement de la sarcoïdose, lorsqu'elle menace euh, un organe, repose très souvent sur la cortisone. La cortisone par la bouche, par la voie intraveineuse, dans les formes les plus sévères, associée à des médicaments qui vont euh, déprimer le système immunitaire, comme la cortisone, qu'on appelle les immunosuppresseurs. Et suivant donc la euh, sévérité de la, de la sarcoïdose, la réponse à la corticothérapie, on peut euh, associer secondairement ou d'emblée euh, ces thérapeutiques qui sont euh, maniées par des médecins spécialistes, comme les internistes ou d'autres spécialistes.
0: Et donc ce sont des traitements qui peuvent être momentanés ou qui peuvent être des traitements à vie
1: Tout à fait. Alors, euh, je vous l'ai dit, c'est une maladie qui peut guérir dans deux tiers des cas, être chronique dans un tiers des cas. Alors, lorsqu'on prend en charge le patient, on peut avoir une idée déjà, suivant euh, la sévérité de, euh, de l'organe atteint, l'âge, plus la sarcoïblose commence à un âge élevé, moins les chances de guérison sont, sont importantes. On peut avoir déjà une idée sur le pronostic mais, qui, mais pas de façon euh, formelle.
0: Et vous disiez que cette maladie, la sarcoïdose, touche principalement les femmes entre 30 et 40 ans. Est-ce que cela exclut les hommes et puis les femmes aussi euh, qui ont passé cet âge-là euh,
1: Non. Il <rire> y a un petit sur-risque de, de sarcoïdose chez les femmes qu'on regarde euh, au niveau des populations. Mais c'est une maladie pour laquelle on peut avoir un deuxième pic vers l'âge de 50 à 60 ans. Donc, euh, euh, l'âge, le genre, ne sont donc pas des éléments d'exclusion pour le diagnostic de sarcoïdose.
0: Merci beaucoup, professeur Pascal Sève. Vous êtes professeur de médecine interne et chef du service de médecine interne à l'hôpital de la Croix-Rousse. On évoquait ensemble, tout ce mois, la sarcoïdose, dont votre centre est centre de référence en région. Merci à vous. C'était la chronique santé. Plus d'infos sur le site apicile.com.